0: 华法师你好
1: ，你好，主持人好
0: 。华法师，我们来介绍你们这个基金会的新书《陪你善终
1: 》啊、呃。这一本书呃，基本上我们耗费了将近两年的时间哈。然后集结了呃，我们临床比较资深的法师，大概十二位法师，那把我们现在培训中心在训练。呃， 新的法师的一个训练架 构， 把这个架 构， 呃， 从用临床的案例跟理论的这一个部 分， 哈， 去做结合。那我们从临床去看到理论的这一个部 分， 发现 说， 呃， 我们宗教是要学习的东西还很多。那也因为这样的因 素， 所以我们书写的过程当 中， 就是希望理论跟。食物上是可以配合的。那里面因为有很多我们病人的生命故事，那这些生命故事对我们而言都是非常珍贵的，因为在呃，每一个人生命都有它的独特性。那在面对生命的最后一里路的时候，呃，多多少少都会有心里面的挂碍或者担心，甚至于会去想说，那我下辈子该去什么地方呢？哦，那可是很多人都不敢明白的去讲，讲出说啊，我是不是快要死掉了？哦，都会用比较隐晦的语词。那在这本书里面，我们就是用了大量的个案，然后还有跟理论做交叉的配合，然后来用比较呃清楚的现代的语言去说，把这些临床的现象将它整理出来。所以这本书虽然有理论的东西，可是它也算，呃，还蛮能够去轻松的阅读。那如果你喜欢看故事的，那你就可以先故故事这样快速的看过。如果你对理论、对临床实物，你比较想要做研究的，那我们也都有把这些理论架构的东西放在后面做参考。所以这本书是事实上是还颇颇好看的。那它是比较有系统性的来讲临床发生的一个情境跟状态
0: 。好、啊，法师，那我们在介绍那个内容之前，是不是还是先请你把这个莲花基金会稍微介绍一下
1: ？莲花基金会宗教师的训练已经将近后，呃，实际上是25年，可是成莲花基金会已经成，呃，从成立到现在已经将近30年的时间。那它主要的主轴都是呃放在。呃，训练宗教师这个区块，那为什么他的主轴会放在宗教师？最主要还是来自于呃，因为华人的一个文化习惯哈，那个佛教的法师他比较会是适合的人选，因为我们的台湾啊，我们发现做研究发现那个一般民间信仰的病人比较多。那如果说从西方原汁原味的把这把这个灵性照顾的概念放过来，就发现我们病人啊都有一点不太能够接受。所以因为看到这样一个现象，呃，早期在呃莲花基金会早期在募集呃宗教人士来做训练的时候，呃，就发觉说好像那个佛教的法师比较适合的。那其实莲花基金会它是一个公益团体哦，它是有有有一群医师护理人员的组织，然后他们因为自己在医疗场域也发现说安宁疗护对我们的一个重要性是在哪里，所以就从民国八十九年开始在台大医院，呃，就是请跟台大医院合作开始进行临床宗教师的。呃，研究那真正的训练是从民国九十四年开始，有系统的来训练中教师，到现在目前，呃，我们的培训中心就是有台大医院的培训中心跟大林慈济医院的培训中心，那早期还有中国医药学院也有一个培培训中心，那现在来讲，呃，目前是。中国医药学院那边目前已经是没有训 练， 所以全台湾现在目前只剩下台大医院跟大林慈济医院这两家医院有训练临床宗教师。那训练临床宗教 师， 呃， 是莲花基金会非常重要的一个主轴。当然还有其他的事 情， 比如说生死教育啊、生命教育、悲伤关怀等 等， 这一些也是莲花基金会。的一些主呃发展的主轴，可是它的重点还是摆在宗教师的训练，因为这個宗教师的训练必须，哎说实在还蛮长的，就是要两年的，就是从你开始上基础课程到你拿到那一张证书，要花费花费两年的时间，其实还蛮长的啦。可是为什么要这么长？就是因为我们在临床发现。说连性照顾这一个，这这一个部分啊，没有这么容易，也没有那么简单，所以我们必须要不断的去让来训练的法师能够去了解安宁的概念，稍微了解一些医疗的概念，再来就是他要了解怎么样陪伴每一个病人，那因为每一个人的个性都不相宽哈。都不一 样， 然后那个特质、家庭背景都不 同， 所以也不能说呃一套理 论， 然后就要走遍天 下， 就是这这样的训练是不 OK 的。那所以在这个过程里 面， 我们就发现 说， 呃， 这个我们在不断的去改良我们自己的一个训练的架构。那这些全部的资源都是莲花基金会 support 我 们， 呃， 给我们很大的帮忙跟支持。让我们在训练的过程里面，不断的去把宗教师训练的部分做得扎实。那也是因为这样，才有后来现在的这一本书，就是《为陪您善终》。那里面比较主轴，就是在讲我们所陪伴病人的一些灵性困扰跟他的灵性问题。那因为我们十二位法师里面都有很资深的、很丰富的经验。所以我们把这些经验累积起来，去呃，把一些方法，就说面对这样的病人，我们可以用什么样的方法能够去协助这一位病人，让他的身体，让他身体可以平安，心里可以平安，然后他知道他未来该何去何从。那如果说有一天有一些家庭的问题呀、啊，我们怎么团队怎么协助他，让他处理这些家，协助他去和解。这些家庭关系的部分，那这这完全全部都是莲花基金会，尤其这呃这近五年来，他们就是焦点都会比较放在是宗教师的训练这一个区块
0: 。所以这样听起来，这个宗教师的训练要非常的严谨，对不对？不然可能不小心又会伤害到即将临终的这个病友
1: 。是因为要。走这最后这一里路的病人，哈，真的非常的辛苦啊。然后在他的不止只有身体辛苦，呃，我们在临床有一个名词叫做叫做整体痛，叫 total pain。我刚刚也有提到，呃，他有身体有癌症的痛苦，然后心里可能又会想说，啊，我生了这个病，我为什么我会变成这个样子？然后可能又会担心说啊，这个小孩子还没结婚呐、啊，或者孩子还小啊。然后等病情更严重的时候，可能会去想说啊、哦，我这辈子都没有做坏事啊，那为什么会是我得到这个病呢？啊，一样等被被人家笑人啊，嫌啊，这些你得到这些疾病，为什么会是我得到呢？老天也不公平啊，等。等的心里就会产生非常非常多的质疑。那如果我们临床也常看到，如果有一些家家庭，他的支持系统是很好的，那这个部分病人就比较容易去接受他自己的病情。他嗯，可是有一些家庭支持系统没有这么好，或经济没有这么好的，呃，病人就会比较辛苦，就是他会担心的事情就会更多。甚至于，如果比如说夫妻非常恩爱啊，那当当他的先生要离开的时候，这个老婆说：“如果他真的走了，我我我也要跟着他走。”这夫妻本是同林鸟啊，这个时候怎么可以？他走了，我没有走啊！这这也是照顾家属，也是我们的责任哈、哦。因为在安宁的照顾里面有有叫五权的照顾啦，啊，其中有一个就是全家的照顾。啊，那在医疗一般的医疗里面，其实家属这部分会到病人往生之后离开医院，就不太会有追踪。那在安宁来讲，其实我们都还是会去追踪。呃，纵使我们的病人已经离开了，可是我们还是会去关心家属，看他的生活，呃，过得怎么样，还有就是他调试，呃，病调试他的家，他他的他的亲人离开的时候。的状况会是怎么样的？就是在这个过程里面，我们会一直去追踪。那像我们病房每一年都会办一次的一眷关怀啊、呃，就是会把我们照所照顾的病人啊、呃、这些家属，那一年我们都会回来团聚一次。那很多很多家属都不想要回到医院了，所以我们大概大部分都是会到外地去。办呃交友这样去游玩呐、啊，然后会做、呃、会带他们做一些工作坊。那大概你就会聊，听他们在说，你就会了解啊，他们这一年过得怎么样。那有一些甚至有一些病人家属吼，都还会回来当志工，就是会觉得说很感念，在那一段时间我们陪伴他的过程，然后他自己现在。走过了那一个过程之后、呃，他心里面很感，恩、嗯。所以他也希望他有力量去帮助像，呃，现在在遭受他以前遭遇的这些人，对，所以、呃，我们也会有一些家属回来跟跟着我们一起来陪伴这些现在正在面临可能失去亲人的一些家属。好，
0: 高法是听到说，很多临中的这个病人，他都会去问很多的为什么，纠结在。那个情绪之下，所以是不是就会造成所谓你们这个专业术语讲的灵性的困扰或灵性课题这样？
1: 嗯、呃，这个问题真的非常多的病人，呃，走到这一刻的时候，他常常会问为什么？呃，我们以前都会想说，哎，小孩子好像比较在成长的某一个过程，好像比较会容易问说为什么这个是什么，那个是什么？那我们的病人也是一样。在他生命最终的这个阶段，他开始回想他的人生，他就会问说，比如说我刚,刚提到的，他问说，为什么会是我，为什么不是别人？啊，一样五十岁，啊，这一个人还在职场上滑跳跳，啊，我只是咳嗽咳嗽了几天，然后去检查就说我是肺腺癌默契这老天爷不公平啊！为什么这样对待我？我都在做好事，我都是帮助别人很多人，那为什么？是我得到这样的病呢，所以他们开始就会出现有很很愤怒的情绪，甚至于有一些人没有办法接受。呃，医生告告知他说：“啊，你就是末期了，你这个不会抖啊。”啊，很多病很多病人受不了这个病情告知的打击，就就跑去自杀，或者是说就万念俱灰，就不想活了，都有。那所以在这个这一本书里面，我们都。把临床我们碰到的所有的一些状况，把它呃比较清楚的、有架构、有系统的写出来。那包括说里面我们用了一些方法，该怎么样去协助他们的部分，也都把它写出来。那所以也才说这一本书，呃，对我们临床宗教师来讲，它可以算是一本教科书了。就是说，呃，没有经验的法师。呃，我们要培训法师之前，如果他进入三个月的训练，我们就会希望他要先把这本书读完。那对一般的人来讲，然如果对这部分有兴趣，或者他自己正在面临这样这样的一个情境的时候，他可以从这一本书看到说，哦，可能临床会碰到一些事情，那这些事情，那我他可以自己怎么做？如果他没有到安宁病房来的话，或者他身边没有碰到有宗教师可以协助他的话，那其实他可以从书本上面的阅读就可以看到，呃、哦，或许，呃，他可以自己，呃，在没有安宁的资源之下，可以先怎么做？因为这个问为什么这个问题不会不会说是到末期才会问，其实有一些病人他开始被宣判他得到，他就开始在问为什么了。那可是那时候他未必呃还是可以接受到安宁的照顾哦，因为有时候是根据他的判断的级别哦，他要是末期病人或者是严重的脑伤啊、心脏病啊、肝脏、肾脏,肾脏这些有严重的问题，他才以才可以转来安宁病房。可是也很多人都不要转来安宁病房啊，所以我们这边就会有所谓的安宁共照居家安宁共照护理师会到前面病房。去照顾他们，那可是他的资源就不会像在安宁病房这么多，那所以呃，大概这个时候呃，我们共创护理师就会召会我们一起过去前面病人了解病人，呃，在讲说为什么会是他，为什么不会是别人，天公不公不公平等等这些问题。可是我们从临床经验发现，就是。他、啊、也有时候也未必是真的是那个他他要问说想要说为什么会是我啦？那通常这个时候我们会带着他做生命回顾，那生命回顾会让他自己慢慢呃心理沉淀下来去思考。其实很多人真的就夕阳就怕变矮了，非常的努力认真，为了家庭，那自自己都都没有照顾自己，其实。身体会坏掉。其实他们后来都了解说，对啊，我这个这辈子非常的努力、认真赚钱。因为现在癌症的年龄层有逐渐下降的趋势啊。那我们早期十五年前，我在临床开始照顾病人，都是那个七八十岁啊、八九十岁的老人家，没有没有。现在我们我们照顾的病人很多都是四五十岁、呃三十多岁，这些病人的趋势变得。比较多诶、欸，那我们就想说哇，现在真的是癌症的年龄层下降，了，再来就是说，或许安宁疗护的推动有有有有有一个效果了，所以现在年轻人比较年轻一代就有这样一个概念说啊，如果当自己真的碰到是没有办法再积极治疗没有办法，那这个时候他可能会选择让他比较舒适，不要这么辛苦的一个。一个历程，那走完生的最后一一个终点，这样
0: 。好，那在书里提到说，如果真的到了临终最后的一到两周，就会有所谓的谵望，或者是什么呃临终的一个这个躁动，甚至到了四大分解，是不是再跟我们讲一下这部分
1: ？哦，这个部分也是我们这一本书里面的重点哦，因为我们就发现在、呃，在呃在照关于灵性照顾的书籍里面哈、哦。好像比较没有去提到后面这个区块，就是人要走之前，他可能会有一些什么样的症状、什么样的情况出现。那我们就把这些现象把它记录下来。那为什么能够记录下来？是因为呃，因为我们是佛教的法师，其实在我们佛教的经典里面有《西藏生死书》。或西藏图解生死书这两本书里面有比较清楚去提到，人在快要走之前可能会有哪一些症状出现，包括您刚刚提到的临终的躁动。那临终躁动的过程里面，就是说我们先会从医疗的角度来看这一个病人他的病程走到哪里哦。比如说，我们有一个叫做宕机理论啊。当机理论的意思就 是， 我们会去判断这一个病 人， 呃， 如果他现在消化系统开始慢慢的不好 了， 吃什么东西吃不 下， 或根本都不能消化的 话， 我们就知道他的肠胃功能可能可能快要失去他的肠胃功能了。那如果他的呃他的尿 尿， 他的肾脏系统那个都排不出尿 了， 那这更危险 了， 就表示说他的代谢系统水已经排不出 来， 那。容易那个尿尿会累积毒素，会累积在身体里面，它可能很容易就会晕掉了。那再来，如果它的呼吸系统开始出现问题，那它的生命期就会更短了。那在这个过程里面，我们的身体跟心理会产生一个状态，就是啊，心里想要做什么，身体却不能配合，这就是我们所讲的叫做身心分解的过程。那一般人因为没有这样的概念，所以就会开始出现。这样也不是，那样也不是的临终症状。那很多的医生，如果他不是在安宁病房，他可能就是会会用药物控制他，让他不要那么的躁动，因为那个躁动可能会伤害到自己，也可能会伤害到别人。可是他是无意识的，他只是身体的不舒服，他没有办法说出来，只能用行动表示。哦，那这是躁动。那可是如果没有经验的话，哦。一般可能就会，一般病人的表现方式啊，可能就是会除了躁动之外，他可能是像有有一位阿妈，就是一直在在在用一些动作在表示啊，他一直在嘘呼呼呼啊，大家都想说他到底在干什么？这到底在表示什么啊？只好打镇静剂让他不要这么的躁动。后来我们了解他的生命背景啊，知道他住在北港西啊，他这样呼呼呼就是在赶鸭子啊。他在赶鸭子，要到水里面，这是他每天的工作。要赶鸭子到水里面去吃吃草啊，然后去喝水这样。然后我们就发现啊，啊，我们就开始跟着配合他，开始就在那边跟着他呼呼呼，然后说啊，来，去去去去去去看，赶快去吃吃水，吃水吃鱼啊，吃草这样。然后就跟跟阿妈那个赶完鸭子之后，接着阿妈要。到田里面去镜头刀，那我们临床上就看到阿妈躺在床上，可是手就一直拨，一直拨，一直拨这样，然后我们就问他说，阿妈被阿金妈被冲死啊那样啊，然后他还是没有讲他是这个动作，他他照顾他的孙女就猜出来说，哎、欸，会不会是镜头起或镜头刀？然后我就问了，我说阿妈金妈是哇被镜头刀哟，阿妈就点头。然后我就跟阿妈讲说：“阿妈，奶娃来倒井了呢，这听起来是很有趣的，可是真的是我们临床上的状况。那帮他进完头刀之后，以为进完头刀就没事了，就跟他孙女在聊天。阿妈立马就立刻就生气说：‘醉了，醉了！’啊，他孙女以为他要喝水啊，然后他又把水拨开来啊，我立立刻意识到头刀进完之后就是要浇水嘛，这个头刀才会。”才会成长嘛？我说哦，拍摄阿妈，你是被压醉的无？无压醉的发袂起来，阿妈就点头。那就这个过程种完这个土豆之后，阿妈就平静起来。我就跟阿妈讲说：“阿妈，你买足忝没？因为透早爱赶鹅啊，赶鸭、啊、去去去食食早顿，啊，赶完了更爱来种土豆。哦，你个当然伤过忝啊，一天到晚拢安尼工课哦。”哦，安尼恁钱啊足浅的，阿妈好家在有你安尼则拍拼，今仔日你的孙啊卡会当好顺利安尼大汉，阿你的家庭卡会的，这这东西立功的。哎、欸，阿妈这时候听到功德就摇头说无啦，无遐敖啦，意思就是说伊无读册，伊无遐无读册啦，伊无遐敖啦。我讲无、哦，阿妈，这是最做教的人卡会当做家呢，因为你为你的家庭牺牲奉献安尼。这一 刻， 阿妈就清醒起来了。然后之 后， 阿妈还唱歌仔戏给我们 听， 我就很开心。然后他就觉得 说， 他的唱歌对我们来讲是有意义 的， 因为我们每他唱 完， 我们都给他拍 手， 他就很开心。所 以， 临终的躁动的过程其实有很多的过程。哈， 这并不是呃我们在想象说临床上只有药 物， 可是我们会评估啊。如果他的这个躁动是生理性的，比如说他可能有脑转移或阿莫尼 n 比较高，这个这个我们会跟医生做讨论。那这些都是的，都不是。那我们就会想说，哎，会不会阿妈心里以前可能有没有一些什么事情，然后他还是挂念着。就像阿妈每天这个时候都已经在安宁病房，他还是在想说，每天要他他要去养鸭养鹅，他还要去见头刀。那这是他生命当中很重要的一环。那当他知道，我们告诉他说：“啊，起码你也去弄完型啊，那唔免这样你啊辛苦啊。哦，你也孙啊弄大汗啊，哦，咱的工，咱的任务有完成，你唔免去打这个打。”这阿妈就听懂了。自自此之后，阿妈就唔办破梅啊，下边叫企鹅啊，企阿，破梅啊，被剑偷刀，就没有这样的情况发生了。那。呃，我们跟我们团队合作之后，就发现说，对，我们会把这个列入我们临床宗教师的照顾的训练之一。那刚刚谈到四大分解，这个就更细了，就是我们从书本里面整理出来说，人要要离开之前，他的像有一位师师傅，他住到我们安宁病房。那在急诊的时候，大家都已经啊、哦，都已经投降了，就是不管怎么，他很躁动。那不管怎么样打让他镇定的，他就是很躁动。然后上来我们病房之后，那个师傅还真的是这个样子，他就紧紧抓拉,拉着床栏，就说：“快点嘞，快点嘞啦！我我要吓死呀啦！我我要吓死呀！你家人家派新郎，那也麦高我胡砍啊！我们大家一点茫然，都想说：啊，他躺在床上就躺得好好的，为什么你要摔死了？可是这个师傅一直坚持说。”他已经快要摔摔下去了，为什么我们都不要抓着他？我立刻想到，啊，有没有可能是他的身体地水火风，他的地大身体这个地大，他的地大在做分解，他的意识里面他已经控制不了他的身体，所以我，我那那一刻我就赶快拉着他的手，我拉着他的手说：“师傅，我在，我在，我拉着你的手，我把你拉着。”我现在有拉着你的手了，你不会跌倒了。你现在好好的躺在床上，我拉住你，你不会跌倒了。啊、哦，这时候师傅就松了一口气，说：啊，喝咖仔，你是喝新郎，然后你是喝新郎，喝咖仔，你被教我救。啊，你连楼梯都无人买来教我救了。我想说，哎、欸，可是这个状况就就我放开手之后，他又一直维持这样的状况。然后，呃，这是地大比较清楚的一个病人的状况。那水大分解呢，指的是说，我们就会发现这一位病人哈，呃，有时候他的手的皮肤会有那个觉冒冷汗呐、啊，欠干，而且他那个汗摸起来是那个黏黏嘛。如果是一般的那个老干，其实擦一擦它就会干爽嘛。那这那水大分解的病人呢，他不是。他、啊、那摸起来的那个水就是这样凉凉，然后那个水的就水就像冰水一样啊凉凉，身体上啊你给他擦过了，他还是一样，就是会出现这样状况，甚至有时候你会看到他不自主的眼睛这边会一直流眼泪，或者是说啊、呃、他的那个呃那个他会很多很多的水尿尿啊等等。这些是水大在分解的一个过程，我们看到的现象。那火大分解的时候，其实它出现的状况比较临床上我们看到不是这么多。可是我照顾一位病人，他就出现了非常明显的状况，他就是看到一直看到灰修处，然后他是在病房里面，他就一直讲说，墙角那边已经开始修，到做么严重啊，那为什么不赶快把它推离开？这个病床，他就在火灾的现场，他快要被烧死然后我们护士就一直跟他讲说：“没有啊，这里没有火灾啊！如果有火灾，医院就就赶快要疏散病人啊。就是没有火灾嘛。”你一直讲火啊，你说那个角落有火，我就没看到有火啊！啊，这个时候就三天三夜他都不睡觉，然后我们打镇定啊，打。打希望让他可以吗啡，让他可以稍微睡一下，都都没办法。他醒来半个小时就醒来，那就一直讲说那边会休处啊呢。啊，那护士告诉我的时候，我就赶快进去。然后我就他还是跟我讲说会休处，我说哦，会休处，好，他进嘞，他进嘞，那他跟出来，我就说跟出来，好，他进嘞，你敢讲你别去读哎？我问他说你要去哪里？你你要逃出去哪里？你赶快告诉我，我要推你出去，因为你这床很重啊。他说：“你赶快推我出去啊！”我说：“你这床很重，你要先告诉我你想要去哪里呀、啊？”然后他还是很急，他就说：“看电影会不会被休息啊？”我说：“你看你赶，救会不？会换我来问他。我说：“你赶快，你救我好不好？你赶快跟我说你想要去哪里？你要去什么地方？我赶快要推你出去。你不讲，我很紧张。”我怕我被烧死啊！这样的过程来来回回三次，突然之间，他好像意识到，好像最近大家都跟他讲说没有火灾，然后我还跟他讲说：“回小楚啊，你看他干脆赶快杀出去啊，莫怪被休息啊，他他静下来之后，那个火就突然不见了。他说：“师傅，我知影你的意思啊。”我讲：“你确定你知影我的意术吗？”这听起来好像很悬，可是这是事实上的事情。啊，在这本书里面也是有的。嗯，我把这个火大的这个经验，呃，做出就是跟大家分享。那风大的话，其实比较明显的会看到这个病人他的呼吸的状态会跟一般的状况不一样。他可能会变得，有时候会变得很急促，吸的很快，就很喘。那有一些病人就是开始会，呃，呼吸很长，然后可能一一分钟才呼吸个三次、两次，然后慢慢其实如果到呼吸系统这个部分，就是我们讲的心肺系统的时候，这个病人离死亡就会很近了，因为人的只要呼吸一停止，肺部的功能。没有办法吸收，没有办法吸气，然后心脏停止，这个病人就一定是死亡哦。所以最后才会讲说，宕机理论的最后一关就是心肺系统的关机。那从这些，我们再去搭配佛教的临终的这些现象，再加上啊、呃，我们看到医学上的临终评估的一些症状，比如说我们会看到他的。呃，他的手掌心可能会有，跟脚掌心会有淡淡的紫色，或他的指甲哦、呃、会有淡淡的紫色，这这都表示他的血液功能供给已经很差了，他已经没有办法把养分带这个传送到他的末端，因为离心脏最远的地方就是我们手跟我们的脚是离心脏最远的地方，所以我们从很多现象去观察，观察这些现象累积起来。大概会判读的出 来， 这位病人他的生命大概还剩多久 啊？ 这是在辅助我们医疗上更精准的判 断， 呃， 病人的余生期。那为什么要做这样的判 断？ 就是要帮助我们的家 属， 呃， 他们必须要利用这有限的时 间， 可以去呃还没有回来的亲属 啦， 或者是说还。呃，还在国外的家人呢、啊，是不是把握机会让他们视讯，或者是说，嗯、呃，在在台湾哪一个地方的可以赶过来的，这时候我们就会开放，让这些亲属进来见这个最后一面。我们前一段时间就是有疫情的关系，有几位家属病人状况不是很好了，就是还在等待那个快筛的结果出来，就差了五分钟。这五分钟就让他来不及见到他亲人的最后一面，所以他们很懊悔、很生气，也很难过。就差五分钟，他们没有办法见到亲人最后一面。这最后一面对对活着的人非常的重要，因为我们在讲的全家的照顾里面，我们希望家属在后面的余生里面是可以安心，然后没有遗憾的。去走他的这一段悲伤历程，所以才在我们这本新书里面，啊、呃，我们把这一个部分呢、啊，先加进来，呃，我们书里面让大家做参考。好，谢谢普安法师为我们介绍这本书，陪你善终，谢谢，谢谢，感恩，谢谢各位听众朋友，感恩主持人，谢谢。